0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с серията ни Вокс Нихили. А, днес, заедно с а, а, мое своеобразен астрален близнак Стоян Ставро, ще си говорим за суетата. Според мен е напълно тематично за хора като нас, нали, за нашия подкаст, нали, хора, които толкова харесват а, звука на гласовете си, така че даже са направили подкаст. Е напълно логично да подхванеме и тази тема. А, в това точно така. В това наше начинание днеска сме а, успяли да привлечем и нашия приятел Валентин Калинов. Валюто е завършил философия, а, кое черче, че е завършен философ, а, също така е психолог, а, има множество интереси в... А, Посоката на Вокс Нихили, т.е. е перфектен събеседник за днеска, интересува се както от философия, клинична психология и така нататък, така и от естетика, философия на културата, феноменология и проче. Така че нямаме търпение да го впиеме в разговора, в, надявам се, опозиция на стоян Ставро по някое време. Дали, моята роля тук, както винаги, е да, да всявам провокации и да говоря глупости. Го така че ето, изпълнявам си аз ролята. Стоян Ставро, ти си.
1: О, добре. Ами, действително, а, суетата е тема, която на се заиграва и с името на поредицата от подкасти, които правим Vox Nichil, защото в основата е една празнота, една липса, една празна приказка в крайна сметка, каквато обикновено представлява наш, нашия разговор. Така че вокс или и суетата някакси много късно се срещат всъщност, като тема, но като практика, според мен, това е повечето от слушателите не са, са били присъстващи на на суетата е, на на ясно, да, така че в момента ще се опитаме да теоретизираме до някаква степен това, което до този момент сме правили. Суетата действително е огромна тема, особено днес, според мен. И аз много се радвам, че валюе е с нас, да ни помогне да разнищем така и до някаква степен нената историческа обословеност, развитието и като някаква идея, която разбира се няма как да не свържеме с клишето на еклисиаст. Знаем какво пише в Стария завет... Сега не знаем точно кой го е казал, може би ще стане въпрос, но суета на суетите всичко е суета. Нали, може би най-често цитираната фраза, когато говорим за суета. Аз бих я е продължил с каква полза за човека от всичкия му труд. А, какво е останало, това е което ще остане. И каквото е било извършено, това е което ще се извърши. И няма нищо ново под слънцето изкачам още няколко строфи, видях всичките дела, но, ще, но що се вършат под слънцето и ето всичко е суета и гонене на вятъра. Тай е много хубава метафора, гонене на вятъра. Между другото, още едно такова силно оптимистично изказване. Кривото не може да се изправи. И така нататък и така нататък. Всъщност в тази глава може да открием страшно голяма доза позитивизъм и аз се веднага, сетих веднага за още един такъв оптимист нали, сред философите, след което веднага ще дам възможност на Валю да ме допълни, но става въпрос за разбира се Блес Паскал, а, който в своите мисли а, на много места говори за суетата и аз ще се позволя така да го цитирам а, за да видим нали, как той продължава тази идея на еклесиаст и ето какво пише на едно от местата в мисли. Не е необходимо да имаш много извисена, извисена душа, за да разбереш, че няма истинско и трайно удовлетворение, че всички наши удоволствия са само суета, че мъките не са безкрайни и че в крайна сметка смъртта, която ни заплашва всеки миг, трябва неизбежно след няколко години да ни изправи пред ужасната необходимост да бъдем или завинаги унищожени, или завинаги нещастни. Амин. Нали, смисъл, суетата действително е много сериозна тема на, на Блес Паскал и така, според мен е добър Вход към тази тема. Но аз ще спра с цитатите на Паскал до това, до, за, сега, за сега. Подготвил съм се още няколко. И така ще прехвърля така, думата към Валю, който също може да ни каже всъщност как вижда той корените на суетата, откъде са тръгнали тези различни смисли, които са натрупвали с времето със сигурност и са се разширявали, за да станат днешната суета. Тази думичка със сигурност имат дълбоки исторически корни. Тава, какво мислиш ти, как е тръгнала цялата тая приказка за суетата в философски контекст?
2: Здравейте и от мен. Първо, благодаря много на стояни на Лево за поканата да се включа повторно, още така, за втори път в Вокс Хили. Благодаря и за темата, защото. Какво по-хубаво за един философ от това да говори за суетата и в крайна сметка, говорейки за суетата, сам да падне в ней плен, това е общо взето най-хубавото на суетата, че като почнеш да я обговаряш, тя нахува в тебе или има голям риск да нахуя в тебе и изведнъж да плени всичките ти думи и да ги превърне в една празна приказка, както Стоян каза преди малко. А, действително, сега малко по-сериозно казано, темата лично за мен е много провокативна и смятам и за нашите слушатели, защото Трудно ще скрием, че именно суетата и суетността, и ние ще направим най-вероятно в хода на нашия разговор тази разлика между суета и суетност, е понятие, което по някакъв начин описва нашия лайфстайл, лайфстайла на съвременния човек от 21 век. Uh, едно много древно понятие, коя, което нали, свързваме тривиално с еклисиаста или иначе ние нямаме по-ранен, може би, източник, в който суетата толкова добре да е заложена и обговорена от книгата на проповедника или еклисиаста. Uh, но виждаме как това понятие, което колкото и древно да е, въпреки това успява да се съхрани през цялата история на европейското мислене и да се превърне в една наистина много мащабна категория, за съвременния човек, до такава степен, че тя описва тотално неговото битие в света, според мен. Тоест, действително, прав е всичко е суета, в смисъл такъв, че начина по който ни изглеждаме, начина по който мислим за себе си, начина по който обичаме, начина по който потребяваме а, или живеем, най-общо казано, е пряко свързан с това, което можем да наречем суета и суетност. И сега, когато казвам суета и суетност, има нещо много интересно според мене, и с това мисля да подам топката на, на Стоян пак на Любо, но искам да кажа, че а, това, което Стоян цитира, книгата на Еклесиаста, а, която действително е най-голямата, най разгърнатато изложение по въпроса за суетата, което античният свят ни е оставил... А, е интересно с това, че Суетата в античността или по-скоро в контекста на Стария Завет, защото Суетата се среща много често и в Псалмите, и в Премъдро Соломонова, и в изобщо доста книги от Стария Завет се среща темата за Суетата, но в Псалмите също така особено. Много, например, в, в един от Псалмите е казано, че в- пълна Суета е всеки човек, който живее. Значи, виждате ясно, се вижда всеки човек, е суета, който живее. Тоест, цялото живеене на човека е суета. Така че това също е една хубава фраза, но интересното, с което искам да акцентираме, че тук суетата описва една ситуация на човека в света. Тя описва неговите дела, тя описва неговите стремежи, неговите амбиции, усилията, които той хвърля в една или друга посока. Стоя много точно, цитира Еклесиаста, че всичко е суета и гонене на вятъра, всички дела не струват и така нататък. Да видим обаче как ние тълкуваме днес суетата. Аз твърдя, че след Ренесанса, след 15 и 16 век, се появява едно особено антропологизиране на понятието суета и тя се превръща в суетност. Защото, когато днес говорим за суета, ние най-често се фиксираме върху външния вид и върху прекаленото внимание, което отделяме на външния вид, облеклото, нравите, маниерите си и начина по който ние изглеждаме, това, което се нарича appearance на английски. Та забележете колко е интересно, че суетата, която в античността е описвала едно екзистенциално състояние, т.е. Това, това, което се случва на човека и начина по който човека преживява, небитието, смъртта, тленността си и така нататък. В новото време и в 21 век също така служи като описание на черта на личността. Тоест вече сме стигнали до положението в което за някой се говори, че е суетен. Това е абсолютно невъзможно в античен контекст и в контекст на еклесиаста. Та ми се струва, че може би трябва и върху това да кажем някоя дума за суетата и суетността преди да започнем по същество да говорим за суетата.
1: Тоест от онтологическо понятие се е превърнало в естетическо, в някаква степен даже бих казал козметично, защото козметиката някакси е фокус казал... през която съветността и...
2: абсолютно, да. абсолютно антропологическо и козметическо, точно така. Ммм.
0: Hmm. Hmm. А тук, между само да, да вметна нещо, така, е, така сме още на темата за, за Еклесиаст. Една от, една от интересните там точки, които съм чел специално по края на за който е... Това си го говорихме с вас и преди да започнем всъщност епизода. Една от интересните неща, което а, ми направи впечатление, че самата дума суета, която е в Еклесиаст, която ти е от... А думата е хевел. Не съм сигурен, че на иврит точно по този начин се чете, но така се пише. Равното то не значи задължително суета. То е, значи именно това, което Стоян каза при малко. Нали, вятър работа. В смисъл вятърничевост в някакъв смисъл. безмислие също. Нали, не, без, без значение. Което, а, нали... Веднага поставя еклесиаз в а, един сходен такъв а, контекст с нали, серия Нихилисти, Ми нали, се Това, за което ние си говорим е малко по-различно, още по-различно всъщност, отколкото това, което вече мога да си представим в а, по-модерно време. Тоест, а, в момента, в който кажем, че всички, всеки един човек е суета, нали? Тогава се, казваме, че също живота на всеки един е безсмислен и светът нищо няма смисъл. Което а, не знам дали е първата асоциация, която някой прави, на когато говорим за суета изобщо. А,
1: ами, знаеш ли, Лило, искаш ли да ти, тъй като тук ще си помогна с така да се каже помощ от експерт, става въпрос за Вълчан-Вълчанов, Размисли за суетата, е една книжка, която излезе наскоро и там всъщност има през еврейски язик три думи, които се превеждат на български със суета, използвани в Стария завет. Ти едната е посочена, аз ще ти използвам автора, за да ти кажа какво той е открил и как го е написал. Всъщност тази думичка, ясно съм сигурен с ударението, хевел", 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 има буквално значение пара, дихание, лъг, лъг, лъг. Оттам може би mm-hmm. и това, което ти казваш за вятъра, който гоним. А преносното значение е нещо несъществено, безстойност Тоест, действително, суетното е това, което е безполезно, нестойностно, не трябва да влагаме усилия в него, защото то е просто едно дихание. Докато го направиш, то вече го няма. Тук идва и втората част, която е, може би, свързана с тази мимолетност. Другата дума, освен тази, е «саво» и означава «гнусен, непристоен зъл» от се за поведението. И третата е «техом», което буквално означава и това също е много хубава линия, по която може да вървим в суетата, означава «пустош». Празнота и безполезност. Така че, действително е много значна а, тази думичка суета и според мен това е прави толкова философско понятие. На практика вътре може да открием нали, празнина, а, пустош, безполезност, нищета, а, безсмислия, ще, защото за мен това е най-тежкия mm. удар, който прави суетата, че живота няма смисъл. Че всичко това, което правим, не просто е безполезно и е празно, а то е изпразнено от смисъл. То е безмислено. Няма смисъл да го правим. И съответно това удря е най-важната ни част в нашия живот. Мотивацията. Нали, съответно волята ни. И свободата ни изобщо. Нали, как е смисъл тогава, ако няма нищо смисъл? Нали, защо mm. съществуваме? Изправяме се пред най екзистенциалния въпрос в крайна сметка. Оказва всичко една лъжа. Нали, гоняне на вятър. Ние си въобразяваме, че правим нещо, което а, може би има някаква цел, но то няма никаква цел. И Тази м, лъжа зад нашия живот, всъщност компрометира из изоснови из нашето съществуване. Така че суетата, действително, а, съм съгласен с Варио, че е много по-сложно понятие от суетността. Ни, една такава естетическа редукция, то грозно естетическа редукция на, на суетата до суетност, превръща понятието в нещо, което е много по-минималистично като претенция а, но пък, много по всеобхватно днес, нали, на крайна сметка нали, колко време прекарваме. В момента аз гледам повече себе си, отколкото вас, нали, макар че ние нали, говорим и се записваме като аудио, но имаме видео пред нас. И ето е суетността. Mm. Нали, аз гледам не толкова какво правите вие, колкото може би ако се засича движението на очите ми, някой ще разбере, че аз гледам може би 60-70% от времето, в което гледам на екрана, където сте вие и аз, гледам себе си. Какво означава това нещо? Ами, Стоя аз, аз
0: също как само на тебе.
1: <същ> искам да кажа, че всъщност нали, а, това човек да гледа себе си, как изглежда в огледалото, и, а, как изглежда в очите на другия, тази суетност може би е най- а, как да кажа, но, м- м- с най-малолетната на суета. Малолетна суета. Да, просто това няма го той размах, този потенциал това понятие. И затова съм съгласен с разделението на Валю. Между суета и суетност, но суетността
2: затваря много малка част от проблемите на суета. Абсолютно. От друга страна, може би ние ще достигнем в разговора ни до тази идея, но аз бих казал, че суетността е своеобразна защита или защитен механизъм срещу суетата. И тук, особено когато започнем да говорим за съвременния живот и значи на как съвременния човек осмисля своето живеене, ще видим, че много често се открива тази идея, която, впрочем, е тривиална за тази абсолютно безпределна естетизация, на съществуването и обгръщането с, с всякакви а, опаковки, лостра и прочие такива естетически аранжименти и апарати, които всъщност единствената им цел е да накара човека да го отстранят от него, от безмислието, което по някакъв начин да в сърцето му. Впрочем, ти спомена Паскал, една от ключовите идеи при Паскал в мислите, паралелно с идеята за, за суетата е идеята за това, което Паскал нарича дивертисмон, т.е. забавлението. Забавлението, в примера с mm. краля, който трябва постоянно да бъде забавляван от своите царедворци, шутове и придворни пажове, защото в момента, в който кралят остане сам, върху него, върху плещите му веднага и автоматично ще се стовари бремето на отговорността, която той е поел и на факта, че той е неспособен, защото е тленен и смъртен да понесе това бреме. Той никога не може да, да се справи с това, което е положено на плещите. И поради тая причина Паскал казва, кралят трябва постоянно да бъде забавляван, защото в момента, в който остане сам, той започне да мисли за нищото. Даже бих
1: превел думичката развличан, отвличан. Нали, защото според мен думата, която mm. използва френската е по-добре да те отвлекат от тази идея, да те отклонят да, от да. пътя, нали, да. който те води към този разговор. Да.
2: Да. Да. А, но да. а, това искам да кажа още веднъж да го кажа по-ясно. Суетността се е превърнала, според мен, в съвременността, разбира се, а, макар, че това е от, така, от един момент на сетне, така е от ренесанса на сетне, но суетността се е превърнала в защита и в преграда от суетата. Тоест, хората стават суетни, и започват да уделят твърде много внимание, да така ще кажа, без да това да е натоварено с някакви ценностни съждения, започват да отглежат, да, да отдават твърде много внимание на външния вид, на маниерите, на устрата и на всички такива опаковки, които могат да, да, да намерят. А, нали, знаем, раждат се парфюмерията, ражда се висшата от кутюрмода и така нататък, защото всъщност това, което лежи в тях и, пак казвам, дълбая в сърцата им, е една базисна, абсолютно фундаментална тревожност. Поради факта, че в крайна сметка човешкото битие е необезпечено и тленно, и смъртно. В крайна сметка всичко, което ние правим, правейки го, всъщност ние умираме лека по лека. И знаем, че всеки един ден, в този смисъл, всеки един ден е по-лош от предишния ден, защото ние сме с един ден минус, нали? Uh, някой казва, че mm. нали, в а, идеологията на, на wishful thinking и на позитивното мислене най- най-хубавото винаги предстои. Нищо подобно, винаги предстои само смъртта и всеки ден е по-лош от предишния ден, защото с всеки изминал ден твоя баланс на дните ти, които са отредени, намалява абсурдно е да се каже, че утре ще бъде по-добре от днес, при положение, че утре аз ще бъда с един ден по-малко, отколкото съм днес. А, така че, ето това искам да кажа. Аз и само етимологично да вметна а, идеята за ванити, латинското ванитас, е също препраща към вакуум а, е, разбира се, означава празнота. А, идеята за това, че ти си насред пустошта, на празнотата и тя те е завладяла. И всъщност тя е влязла вътре в тебе. Не просто ти си в пустоща и се движиш в пустоща, но пустоща е влязва в тебе и живее в тебе. И по някакъв начин стои в основата на всяко твое деяние. На, на български суета и старото наречие в суе идва от, латин, от старобългарското всуи, което е калка на старогръцкото матиос или матайос, което значи напразен, пуст празен, изпразнен mm-hmm. от съдържание. А, така че от тук врочем е суеверие, нали? суеверие е вяра на хаос, празна вяра. А, това mm-hmm. също има връзка с суетата, смято.
0: Това, това yeah. не го знаех, може, това е доста яко, че суеверие е това. Вятър работа. <laughs>
2: да, вятър работа. Mm-hmm.
1: Даже аз бих добавил още една друга думичка, импотентност. Нали, липса на каквато и да е била потенция, дори. Нали, безполезност, но, но, но и импотентен, до такава степен празен. Нали, с обвинение към тази празнина. Всъщност, действително, тази мимолетност на човешкия живот е непоносима. И за е така. А, и съответно, оставен сам на себе си, човек се опитва да, да потуши този така, пожар, който гори навътре, бих казал. Нали, тази имплозия. и къде търси убежище? Ти каза вече, в развлечението разлеч... е едно от нещата, но според мен тук може да бъдат добавени и гордостта и сладострастието. Това са също неща, които могат нали, да те избавят от това да мислиш за тази празнина, посредата на която те изхвърля въпроса Абе аз какво правя тук? Всъщност, кой съм аз и защо живее, в крайна сметка? Тоест, когато търси моята крайна цел, която осмисля съществуването ми тук и сега, се оказва, че аз няма за какво да се хвана. Нали? Или поне много трудно се хващам, защото се оказва, че всичко е суета, нали? всичко е напразно. И това е, как да кажа, наистина непоносимо състояние и може би е част от тази екзистенциална философия, която впоследствие се ражда и в Европа. Нали? Когато Бог изчезва и тази думка, която остава на негово място, се оказва наистина една огромна празнина. А, така че, имаме нещо като негативна обаче, празнота, защото на други места тази празнота може да се интерпретира и по различен начин. Ние с Валю сме си говорили а, по тази тема, той също а, така, има немалко писани неща по повод на празнината. Аз разграничавам примерно в един мой текст празнината от празнотата и се опитвам да реабилитирам тази празнина, а, която по принцип е количествена, т.е празината за мен е нещо, което липсва. Разбира се, това на други езици трудно може да се направи като спекулация, но в българския двете думи позволяват натоварването им с различен смисъл и съдържание, но ако празината е някакво количествено отнемане и оставане на празно място след това отнемане, то празнотата, специално аз го разглеждам в един юридически контекст, текстовете, които законите и другите юридически документи използват, празнотата е качествено понятие и тя дава възможност за определено а, трептене в рамките на смисъл на думите, т.е. празнотата за мен е качество, което може да притежава един юридически текст, един закон и то е положително, защото позволява на човека да го интерпретира а, и да вкарва своята, да я нарекат добра субективност при прилагането му, докато празнината е липса, която трябва да бъде отстранена, защото чисто количествено може да бъде измерена като минус. А, не знам дали при суетата това е възможно, със сигурност е възможно, но ние си бяхме казали, че може би ще влезем в темата за това как се решава проблем с суетата и виждам, че малко-малко влизаме защото развлечението е един от начините чрез които човек се опитва да реши тази празнина и суетността не е точно развлечение това е някакъв жест на внимание към себе си който ни кара да си мислим, че сме значими ето аз сега съм с много приятен външен вид, сложил съм си червило и така нататък. Това ме прави да. нали, по Не е толкова. разбира се. За съжаление, <laughs> само ние а... можем да
2: видим стоян Ставро с, с червило. Нашите слушатели не могат, но те ще си го представят. <laughs> Както и всички скриншоти,
0: които правя в момента. Но да.
1: Да, да. Еми, това е положението. Но а, идеята ми е, че а, а, запълването на тази празнина. Изисква лично усилие и всеки го насочва към различни, така как да кажа, инструменти, и може би някои от инструментите са по-смислени от други. Дали има такова нещо? Как мислите? Има ли някакво разграничение, примерно, вярата в Бога, според мен, mm. в исторически план, търсенето на трансцендентното през Божественото винаги е била някакси привилегирован инструмент за запълване на тази празнина? превръща празната в празнота, в която вярата може да създаде някакъв продукт, който е смислен. Тоест, аз мога да осмисля живота си, ако просто вярвам в живота след него. Това мислите по този въпрос?
0: Тук само да, да се мъкна за секунда, тъй като преди да отговориме конкретно на този въпрос, мисля, че поне на мен ми липсва едно нещо, защото нали, тряхме доста през думите. Нали, през Венити, нали, през... А, нали, а, а, източника, който е пра и прочее и така нататък, което за мен ми даде нали, повече контекст какво всъщност представлява нали, суетата, само че а, някакси не остава перфектно описана. А, защо, защо така мисля? Ако си представим че суетата нали, е с някаква дефиниция, тя трябва да си представим, че има нещо, което е обратното на суета. Не, трябва да се представим, че примерно, смиреност е обратното на суета. Нали така?
1: На суетност по-скоро. Аз не мога да кажа, че биха могли да намерим обратното на суета, ако всичко е суета.
0: Съгласен съм. Идеята е, че трябва да има по-скоро нещо, което е противоположно. И през това противоположие също можем по-точно mm. да обособиме какво представлява суета. Защото не нали, специално на английски на ваните. Обратното е, нали вече, всичките вариации, които са тина на смиреност. Да, идеята ми е, а, дали, а, минавайки през потенциалните противоположности, не може да дефинираме съответно суетата просто като, как да ви кажа? като някакъв мотиватор, отколкото като задължително някаква празнина, като нещо, нещо по-изкилифенчено, като те неща, които ти стоянски каза. И дете ми, не може ли просто да си представяме, че суетата е нещо много по-просто, а именно някакъв вътрешен натиск, който се случва, който ни кара съответно, дали ще към религия, дали ще към нещо друго. Не ни ли идва от там а, някакво намерение по-скоро за тази дума?
2: Аз аз съм съгласен с Любо, че малко, може би, тръгвайки по край думите, рискуваме да представим суетата като нещо, което винаги се изхващало е схващало по един определен начин или имало една ръководна нишка, която, така да се каже, понятието в своята история следва. Всъщност, обаче, лично аз, без да ангажирам вас с, с моя подход и мой поглед, съм на мнение, че суетата съществува в различни контексти. Които са социални, културно, и економически и политически, разбира се, обусловени. И в този смисъл, за да стигнем до някакво прецизно разбиране на понятието суета, ние трябва да задълбаем в определени контексти. Тоест, виждаме какво е суетата в Стария завет. А, в суетата в Стария завет е това, което казахме вече няколко пъти. Вятър, работа. А, отдаване на празното, погълнатост от празното и от пустошта, която се ръководи от следното просто наблюдение. Всичко в света умира. Човешкото битие не е необезпечено. Всяко нещо ще стане прах и пепел, ще бъде покрито, ще бъде погълнато от земята и ще бъде забравено. Хората, които познаваме, хората, които обичаме, идеите, на които сме верни, всички удоволствия, на които обичаме да се посвещаваме, в един момент ще умрат. В един момент ще изчезнат и ще станат прах и пепел на земята. След това през средновековието се ражда една цяла поредица, само бързам да кажа, аз няма да го карам от средновековието до, до, до сега, съвсем накратко ще кажа обаче, че през средновековието се ражда една цяла поредица от произведения, част от които са преведени на български, които са посветени на суетата на света. На български в началото на 90-те години са преведени в едно книжно тяло две изключително любопитни, добре написани. И хубави произведения емблематични за средновековното усещане и светоусещане, а именно произведението на монаха Хуго от Сен Виктор, което ценича за суетата на света и произведението на папа Иннокентий III за презрението към света. Uh, много важни произведения, защото те като чели по някакъв образцов начин артикулират uh, средновековната нагласа по отношение на Суетата. Каква е тя? Много просто. Суетата е свързана с всички мирски земни дела, които отклоняват Човека от безсмъртието, които го залъгват и го съблазняват, и които не просто го залъгват и го съблазняват, но дори и го разочароват и му носят страдания. И тук можем да направим ние връзка с някакви определени древноисточни учения. А, Будизъм, джейнизъм и така нататък. Тоест, от една страна, този свят е толкова съблазнителен, че кара човек да се впусне в него, но от друга страна, впускайки се в този свят, човек винаги бива излъган от този свят. Защото всичко в него е нетрайно, всичко е преходно. Красивата жена, за която свет малко ще стане дума, е красива в един момент, докато я гледаш. В момент в който си затвориш очите, са минали 50 години и тя вече се е превърнала в развалина. И това е много, много така, устойчив топо за средновековно мислене. Така се ражда и темата за а, смъртта и момичето. Death and the Maiden, знаем в английски, но и на немски. Това е особено важна тема за немската иконография през Ренесанса. Факт е, че жената е красива, но за един миг. В следващия миг тя е развалина. И затова средновековните хора ни предупреждават, гледайте към вечните неща. Защото само вечните неща са онези, които имат смисъл. Само вечните неща са онези, които не преминават. Този свят е като тревата, както е казано и в Стария Завет. Тоест, той бързо зеленее, но и още по-бързо пожълтява и увяхва. Докато онзи свят отвъд, представата за земния рай, вечния рай, извинете, е нещо, което е твърдо и нещо, което остава. Така че, ето това са нагласите на древните хора в античността и през средновековието по отношение на Суетата. Ще видим какво се случва през Ренесанса след малко. Аз искам да подам топката към Любо може би и а, той, да го попитам какво той си мисли и как на него му, му, му изглежда този път на суетата. Защото, и дали може да се съгласи изобщо, че има нещо такова като път на суетата, т.е. че тя си поправя път през времето и става нещо по-различно от, 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 от това, което ние днес усещаме.
0: Е, в смисъл задължителното. Аз не мисля, че контекстът някога може да е безсмислен. Нали? То контекстът винаги изменя серия различни концепции. Но в това, което ти каза, между аз, аз, аз си го сдвоявам с това, което си представям за, за светата. Тоест, виждам, че ако се опитам да го прилича на това, което казах първо, своеобразен мотиватор не може би мотиватор да звучи като положителна дума, обаче, реално, не целя да е положителна дума, по-скоро като нещо, което те натиска да правиш неща и съответно да се Наш освобождаваш на този тленски живот и така нататък. Мисля, че е изцяло консистентно с, с моята концепция нали, за суета. Тоест, дали ще ти да ходиш да гледаш тия мимолетни а, жени без да мигаш за 50 години, защото не звучи като практично нещо. Нали? А, или съответно ще ходиш и вземеш, да кажем, скъпа кола, или ще работиш. Дълги часове, така че за декларираш, че ти си този човек и така нататък, ти намираш някакъв път, през който нали, да, си, да си по-важен за себе си, което мисля, че е абсолютно дефиницията на нормалното нали, поведение нали, при нас. А, това, което единственото нещо, което за мен е неконсистентно, а може би защото и не го разбирам, е това, което и двамата нали, от този религиозния прочит. Нали, съответно, Uh, нали, това, което е този после свят, нали, където съответно нещата са перманентни, а, че а, това е също някакво бягство, обаче тако е такова положително бягство от суета едва ли не. Нали, това е някаква заменка. Нали, ето това, за което си говорихме, е по-равно. Нали, обратното на суетата, реално трябва да е това. Нали, така. <съпълнител> или си суетен, или си там вече миряни и <съплнител> така нататък. Тоже така. Тук не съм сигурен как това ми работи. Не знам, Стоян, ти може би имаш някаква по-точна ами, идея.
1: Бих продължил всъщност цитата, който започна Валю. Всяка твара като трева. И всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът й окапва. Но Словото Божие трае до века. Така че за тревата бях си го подготвил този цитат, защото действително тук виждаме, това е отново от Стария Завет, разбира се, виждаме альтернативата на Суетата Божието Слово. А Божието Слово обещава нещо. Обещава след тази суета. Тоест, онова, което в някаква степен а, върви срещу суетата е след нея. Тоест, ние говорим за нещо, което не е обещано и което може би ще последва. Ако вярваме, ще последва, нали, във всички случаи ще последва, но ако вярваме, че сме готови. А, и във всички случаи е нещо, което е отвъд, тоест е трансцендентно. И ние с теб си говорихме за това тая нужда отвъд физиката на нещата да излезе човешката душа. А, това съществуване на човека извън света на, на гравитацията, най-грубо казано. И всъщност там се цели суетата, според мен, като концепция. Наистина, тя показва своето следствие. Нали, пос, после, после суетата. Нали, какво следва след суетата? След нашето живот той рано или късно ще свърши, той е празен. Не се хабете чак толкова, Разбира се, специално за презрението към света, там е уклон към това да се поуспокои този как да кажа, негативен образ на, на реалния свят, който на пръв поглед излиза като теза на християнството. Същност, действително, този свят не е моя, казва Исус Христос, нали? но все пак в него има някакъв все пак Аз, Исус Христос е отишел там нали, за да бъде растен. Mm. Така че този свят не е съвсем празен. Факта, че е, кръста той е, е в този свят показва... То е божествен, освен това. Точно така. Така че тази идея за презрението на света всъщност не е чисто християнска. Тя бих казал нали, някакси mm. а, проблем, който трябва да бъде решен а, по един или друг начин. И от тази гледна точка а, суетата е концепция, която засилва към Божието Слово и света отвъд, но едновременно с това и трябва да бъде усмирена самата суета, за да може ние да а, видим християнство как функционира и на местна почва. Тоест, докато светът като продукт на, на Бога а, бива самия себе си. Не е нужно да чакаме, за да бъдем добри християни. Това е послание, което в някаква степен се опитва да окрути тази огромна мощна суетата, която а, смачква всичко в нашия свят и го превръща в празни думи, празни действия, гонен на вятъра и така нататък. И в този смисъл а, альтернативата на суетата може да я търсим наистина на две места. В Божието слово отвъд нашия живот, там където идва вечността, където нещата наистина ще бъдат препълнени с Божията благодат. Може би това бих използвал като дума благодат. Не толкова смирение. Но обратното на суетата е а, Божията благодат в една християнска интерпретация, но ние можем да намерим а, против, противното на суетата и в а, нашия свят. Тоест не всичко е суета. Ако ние не се отклоняваме от правилния път, ние ще очертаем една траектория, която е отвъд суетата. Тоест ние можем да постигнем а, обратното на суетата и в нашия живот, в нашия свят. Но в всички случаи говорим за една религиозна интерпретация, за един наратив, който е изцяло вкарам в съществуването на на божество, което е над тази суета. И всъщност е това, което показва изхода от суетата, както в нашия живот, така и след него.
0: Тук мисля, че може би е някакъв момент, да се върнем пак буквално за за полови минута и до еклесиаста, тъй като според мен е еклесиаст в това отношение е ужасно песимистична, Uh, такава нихилистична книга, сравнение принципно с нали, цялото творчество, което ти е покри Библията. Нали? Тя, тя изглежда като книга, която е не на място, едва ли не. Uh, идеята ми е, не знам дали вие имате същия прочет, естествено, но uh, нали, това, че очевидно разказвачът, който е в Еклесиаст, е такъв. Uh, Възрастен човек, по-скоро, който е минал през много неща, съответно, някакъв живот му се е случил, има някакви размишления за пропуснати ползи из миналото или, съответно, на които не може в момента да се наслаждава и така нататък, по-скоро не е ужасно често срещано. И идеята ми е, че ние в момента просто от някакси така а, вече половин час нали, продължихме това, а, този негативен прочет, едва ли не на суетата, като под презумция, че с нея не можем да извършим някаква положителна дейност. А не съм сигурен, че това е по този начин. Не, това ми беше и преди малко, прямо на мен твърдението, че според мен, всъщност, Суетата върши страшно много работа и тя, в дефиницията, която аз си представям за, за вършене на полезна работа, е по-скоро сила за добро. Преди а... Да, 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 да
1: каже Вали от това, което иска да каже. Искам само да ти покажа, че това не е дъното. Виж какво казва Паскал. А, той смята, че а, още по-черногледна имам предвид. Той казва, че единствената истинска добродетел е да мразим себе си, което е тотално, нали, действително, извън всякаква християнска. Според мен, интерпретация, защото сме омразни със сладострастието си и да търсим едно истинско достойно за обич същество, за да го обичаме. Тоест, през Паскал, търсейки любовта към Бога като изход от суетата, всъщност смята, че основното средство е омразата към себе си. Съответно и омразата към другия, което е обратно на една от основните Божии заповеди. Нали? Да обичаме ближнина така, както обичаме себе си. Тоест, в опита си да търси изход от суетата, Паскал стига до там. Да мрази себе си, което е между другото станало и факт от него в рамките на самия живот него, защото той се е опитвал да ограничи тези кукички, за които суетата иска да го вържи към света, но е изпаднал, както казват и много от кредитите включително вълчан валчано в мета-суета, нещо за което каза и Валя в самото начало. Когато говорим за суетата и се опитваме да избягаме от нея, всъщност е изпадаме в една суета на прим която е мета-суета и крайна сметка отново ни хваща в е, обятията си, така грубо казвам.
0: Винаги съм искал да знам, че има повече от дъното, което аз съм намерил. Има мета-дъно, второ-дъно, по-дълбо. Дъно на дъната. <съкък> Перфектно.
2: А, аз искам да обърна внимание върху, върху следното и благодаря на Любо, че ни върна отново към Еклесия, защото вижте, а, аз честно да ви кажа, в античността. Значи ние спорихме може любо после, не спорихме, размениха няколко думи преди това, може любо да се включи след малко, mm-hmm. но за това дали има влияние върху еклесиаста от да кажем, паралелни съвременни немо философски учения свързани с гръцката античност, с гръцката духовност, като например скептицизъм, епикорейство, стоицизъм и така нататък, но дори и да има дори да има, т.е. да има някакви влияния върху, от гръцката философия върху а, философията на еклесиаста, трябва да ви кажа, че аз никога не съм срещал в античността толкова а, крещяща и радикална проблематизация на въпроса за, суетност, за суетата на човешкото съществуване и неговата празнота. И буквално тази бездна, която а, поглъща човека и го изличава във веки веков. А, и трябва да кажем, че това е нещо характерно не само за книгата на Еклесиаста, защото макар и тя да стои действително малко, като че ли в в страни, даже не малко, тя определено стои, в страни от а, стандартния вехтозаветен наратив, който е чисто исторически. Знаем, една огромна част от книгите на, на Стария Завет са исторически книги. Те представят историята на избрания народ. А, има обаче една група книги, които са в страни от този исторически разказ. Тук м- естествено е книгата на Еклесиаста, но тук също така е и книгата на Йов където знаем, че там страданието е възведено до някакви такива вселенски мащаби, нали? на праведника, който е страда въпреки, че е праведен и който така, буйства против Бога и търси сметка на Бога. А, защо му се случва това след като е бил праведен и с всичко е угаждал на Божията воля. Разбира се, това е и книгата «Премъдрост Соломонова» и притчите също така и естествено «Псалтира». Даже в «Псалтира» ние можем да видим тази чисто човешка проваленост, този чисто човешки колапс, който е характерен, особено характерен за монотеизма и особено много за вехтозаветния монотеизъм, за еврейската религия. Защото тя показва една екзистенциална бездна, в която Човека живее абсолютно окаян сам, в, така, в плен на своите страсти, в плен на историческите превратности, за която гърците като че ли нямат този усет. Тоест, искам да кажа, че дори да има някакви влияния върху еклесиаста от страна на гръцката философия, те са косметични. Тоест, тази така формирана, тази философия на еклесиаста, която пак казваме съзвучна на философията в част от псалмите и в философията в притчи Соломонова и в премъдро Соломонова, е нещо характерно собствено за, за еврейския монотеизъм. Тоест, тук отношението между човека и Бога, Uh, факта, че Бог е някой, който е uh, Бог на починението, uh, Бог, който изисква от човека починение, а човекът е слаб и не може да му се подчини. Uh, факта, че човекът е оставен и захвърлен в историята, така да се каже, от Бога и няма никакъв, uh, като че ли, никакъв пристан, където той да подсуни глава си няма никакъв хоризонт за него от спасение. Защото ако четем псалмите, ще видим, че там действително са само войни гибел, гняв, мор отношения между хората и племената на Израиля, които влизат в къвги и в между помежду си, мълчанието на Бога или пък обратното отмъщението на Бога, което застига непокорните у нея, които не му се починят. Изобщо картината е много зле. Смъртината, картината е много, много зле, много трагична. Та Тази трагика според мен маркира отношението ни към суетата, от понятието суета и затова ние, може би, се насочихме и към религиозния прочит, началото. Ще видим, че аз само ще кажа, айде, после ще кажа, но Любо е много прав, когато казва, че има и полза от суетата, защото ще видим, че тя храни доста хора всъщност.
0: Тук, между другото като каза, нали, отново се върнахме към еклесиаз, е странична книга и така нататък и, и... И минахме отново през целият там религиозен прочит, проче. Ми напомни, ето това, което ви казах по-рано за вятър работа, всъщност е любимия лав на прабаба ми. Иначе нямаше значение какво и, и казвам. Примерно, бабо, там ще, нали, ще ходя да уча, ще правя. А, ще учиш вята работа. Бега от тук. Ето така викам, бабо, след тук ще отива някъде с приятели, ще правим това че правиш работа. Така че мисля, че не знам дали е задължително само някакъв е, религиозен прием или просто старите хора така правят. Може да кажа, че просто еклисиастът е единствената книга, писана от някой малко по-възрастен и просто му е писнал, разве, и просто не може повече. И само някакви глупости му говорят, Бяга от вятър работа. Всичко е своя
1: Да. <съкълзи> <съкълзи> От течение. Ами всъщност наистина имам примери и много сериозни примери за точно обратното. Да речем в Япония културната интерпретация на, на мимолетността, на, на тленността е съвсем различна. Там тя е естетизирана. Аз бих казал, че ако. Радвам се, че на намекнала тази тема, да. Да. Да, на Запад е по-скоро морализирана, т.е. от тази суета ние произвеждаме опрени правила за добро и зло, за правилно и неправилно. В крайна сметка стигаме до Страшния съд и там става ясно кой е бил суетен и кой не, кой е бил по правия път и кой се е отклонил и така нататък. Т.е. имаме много силна морална... Ам в целия разговор за суетата и съответно изходът е етически, то изходът в японската култура е по-скоро естетически. Знаем сакурата нали, колко е мимолетна и едновременно с това колко е ценна в именно тази тленност на своята красота. А, Япония, може би културата с а, най-префиненото а, отношение именно към това, което умира и то тук и сега, в мига, но едновременно това съществува в същия този миг. А, даже има едно много силно според мен понятие японско, което се казва мононоаваре. No и това е очарованието и тъгата на мимолетните неща, на, на явленията, които не заобикалят а, и изчезват моментално. Буквално ние нямаме време да им се насладим, но въпреки това, съпреживявайки ги, в един обитие, заедно с тях, ние разбираме какво означава да живееш. Тоест, това, което каза Валю, че всеки ден е всъщност минус едно, може да се претълкува, преинтерпретира като това, че всеки миг е плюс едно. Но това е просто друга културна интерпретация, която е освободена от това същество, което казва Елате, тука, в тази посока, за да Преборите суетата и да намерите пълнотата на своя живот. Всъщност тук пълнотата не е отложена след края на смъртта, а буквално се изчерпва във всеки един миг от нашето съществуване. И тази концепция за мононоавария е изключително силна в а, а, поезията японската. Аз даже бях намерил едно много любопитно а, стихче. Разбира се, те не са точно стихче, знаем как се наричат, на поета Рюкан. В едно предсмъртно стихотворение казва следното: какво ще остане след мен? Цветя през пролета, куковица, планините, през сента, кленови листа. Според мен, доста съм чел по тази тема, между другото, като по-скоро потребителна информация, но според мен този м- 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 прочит на смъртта, тези. Те след колко? Пет реда, показват действително какво е усещането на това, какво ще остане след мен. Ами ето, цветя през пролета, куковица в планините, през есента, кленови листа. А и това, а, как да кажа, това усещане на света през тагата, която е красива, но показва края на нещата тук и сега, всеки един момент, т.е. през мемолетността им, а, всъщност е най-ценното от една такава интерпретация на живота. И той не е просто чиста естетизация, това е преживяване, това е а, същностно преработване на света през неговата мимолетност. И аз смятам, че това е съвсем различна а, версия на, на суетата, на празнината, която виждаме как изведнъж се запълва с, с друг смисъл. Така че, действително, зависи на къде ще се обърнем.
0: Хм. Това е В смисъл. Японците проживат са безкрайно странни хора винаги. Не знам. Мен това е... Мога поръчит на това нещо. Ама а, в самото начало на това, което почнем казва, защото я не, а, споменав, че след тук ще цитирам най-вероятно но има има някаква такава а, досада, а, има, има някаква такава скучност, свързана с а, мисъл, когато не говорим за суетата, обратното в някакъв смисъл ти е по-скоро досадата, така ли? Смисъл или или а, липсата на, а, на обживяване на света около тебе. Това ли споменам?
1: Ами в какъв контекст, по-скоро японците не смятат така, че преди, преди японците да го казват, защото ти, ти да хвърля някои неща. А, не, сега ме фана в част, нали? Тук ми те не знам какво съм споменал. <laughs> Както,
0: нали? Да и, какво имаш предвид? <laughs> не, виж, защо, виждащо виж защо те питам, защото. А, нали, а ме по да ме въпроса за кое обратното на суета. <laughs> виж, искам да си представя къде е мястото, когато не е суета. Мисля, как, изг... Мисъл, в текущия ни свят, не, е в, а, не е в небитието, не е в а, нали, някакъв религиозен контекст, а когато, нали, ето. Да кажем, в момента не съм суетен или не изпитвам суета, а е другото нещо. Това друго нещо, дали е съответно а, а, евентуално скука или, или а, някакво смирение, което е а, така, че да не, да не изпитваш нещата около теб и така нататък. Как изглежда това нещо?
2: А, ако мога и аз да кажа нещо, аз много благодаря настоян, че, че въведе темата за аваре защото действително а, японската естетика е абсолютно фантастична. И аз също като потребител, защото не, не съм не, не владея езика, и съответно нямам достъп до, до това. Но, но начина по който се артикулира красивото и отношението към красивото в Япония и на Запад е, носи в себе си огромна просто бездна от смисли и от противопоставени от разлики. Всъщност, японската естетика е, няма нищо общо с западната естетика. Ние, нали? И като казвам западна естетика, имам предвид нашето подчиняване на една малка група от естетически категории, които включват, разбира се, красивото, възвишеното, което е така по-запазено за специалисти, така да се каже, какво е възвишеното. И разбира се, трагично, комично и сме общо взето до там, когато става дума за... Естествено, може да добавим грациозно, хумористичното хумора, нали? Можем да елегант, елегантността, можем да, да въведем и някакви такива пара категории, починени, но всъщност в крайна сметка западната естетика винаги е била центрирана около красивото. Докато в Япония това, което Стоян каза е нещо изключително там живота се естетизира и се осмисля и се преживява по толкова различен начин, че в един момент тази мимолетност, която ние толкова много се страхуваме, става произведение на изкуството. И знаем, че това японците не го правят чисто идеологически, а знаем, че то е попило в всеки, всеки елемент от традиционната японска култура. Значи, Който е елемент да хванем, Виждаме, че е правен със сусед за естетиката и за естетическото. Тоест бонзаите и кебаната, оригамито, чайната церемония, театъра, какво ли не? Любовното изкуство, естествено, и така нататък. А, а що се отнася до, до, до Любо и до негови въпрос, и аз ще кажа така, Смирение, което в един протестантски вариант може да се превърне и в капитализъм, в, в предприемчивост, а, но предприемчивост, която е стегната, чието врат, така да се каже, е стегната. Нали? Представяме се онези протестанти с големите работа, които им стискат а, гърлата и които се обличат винаги в черно и които единственото, което правят е да работят, а, защото те знаят, че всъщност успеха в този живот материалния успех в този живот е гарант за наследяването на отвъдния живот и на Божието царство. Т.е. тук сме в, в термините на Макс Вебер и естествено в протестантската етика и духа на капитализма. Т.е. хем смирение, при това смирение е свързано с омраза към самия себе си, отказ от земните блага, отказ от сладострастие, похоти и всякакви такива неща, хем същевременно и бачкане. Нарочно го казвам така с, с енфаза. Защото това, което ще придобием, ще бъде Божието царство. Това е протестантския вариант. Uh, в Америка, знаем, и до ден днеше не остава има такъв нанос и разбира се, исторически в Холандия също така много ясно ги виждаме и в Великобритания, макар, че там поради религиозни, историк, религиозни причини е по-различно, защото те сами си правят църква в един
0: момент. Точно така, стоя на кое ще си църква?
1: О, моля те. Всъщност да ти отговоря, се опитам да, да ти отговоря и аз да, да, да добавя нещо към това, което каза Ивалио. Uh, със сигурност единият вариант наистина е производство на смисъл, включително и чрез uh, капитализъм. Тоест, производство на блага, производство на, на продукти и тяхното вкарване в uh, разбира се, в някакъв пазар, в някакво обращение и прочее. Тоест, Единият начин да реагираме на суетата е да създадем пространство, в което създаваме нещо и казваме, че то е полезно, то има смисъл. Най-грубо и най-общо бих казал, че това е производство на смисъл. Ние можем да произвеждаме различни форми на смисъл, които да запълват празнините, които остава суетата. Тоест да кажем да, всичко е суета, но не и това, не и това, не и това. Не и това по принципа на изключение. И това е един подход. Действително, да произвеждаме смисъл. Нали, ние сме смислово създаващи същества, казват много философии. Ние създаваме смисъла в живота си. В този смисъл какво по-добро като альтернатива на суетата, освен това, което ние произвеждаме. Заварваме един свят, в който обаче ние откриваме определен смисъл. Това обаче решение, което според мен е опасно, защото моя смисъл може да изглежда доста празен и гонене на вятъра отглед на точка е както ти каза на баба ти. Ти искаш да учиш, mm. тя каза това е гонене на вятъра. Какъв е този смисъл? И Тогава ние релативизираме суетата и тя се превръща наистина в как се каже личен проблем. Въпрос на избор. Ти избираш къв ти е смисъл и съответно всичко останало е на празно. От твоя гледна точка, от твоя смисъл. Mm. Релативизирането на смисъла е начин да борим суетата, но до голяма степен ние не решаваме проблема, защото във всеки един момент отвън някой може да ни каже, Би, ти гониш вятър, я се осъзнай, нали? особено ако минеш през mm. някаква криза. Така че производството, включително и през капитализъм, не винаги според мен ще доведе до смисъл който да прогони суетата. Включително бих казал, че в момента може да говорим за някаква зелена суета, в един екологически контекст, нали? защото капитализма Виждате как е необходимо да бъде впрегнат и да му се каже да не пипа и тук сега. Тая вода не трябва, защото има поколения след нас, които ще трябва да живеят. Ние я използвай за въглища. Или пък бе внимавай тука тук с въглеродните емисии. Независимо от това, нали, ние произвеждаме някакви зелени смисли. И казваме, бе, важното е да запазим планетата за следващите поколения. Ето ти, примерно, нещо, което е альтернатива на, на суетния капитализъм. Примерно. Тоест, това са битки между интерпретации. Аз мятам, че производството на смисъл трудно може да да спечели нещо, особено както и Вебер почертава, нали, в една епоха, в която нямаме а, абсолютен авторитет. И нали, това, между другото, го казва, много добре го казва и, и Паскал, нали, не при неговата интерпретация, че тази безкрайна бездна може да бъде запълнена единствено. Това е бездната оставена след след като Ничи е казал Бог е мъртъв. Разбира се, тогава още Ничи не го е казал, нали, когато го е писал Паскал, но, но, тази но безкрайна Паскале бездна има... може да
2: бъде запълнена. Да. Извинявай само да кажа, че да, разбира се, Бог още не е умрял, ниче не го е прогласил, но, но при Паскал има да. нещо друго, че, нали, изпомнете си този е, превърнал се в, в клише цитат, който казва, че ужасявам се от мълчанието на вечните пространства и това е свързано с експанзията на науката и с, и с откриването, че човекът е една точица в вселената и че Човешкият свят е заобграден от пустош и от вакуум. И това става много, много ясно през 17 век. Да, да, да. А, и да прочета само до
1: края цитата и ще се върна към това, което и каза Валю. Тази безкрайна бездна може да бъде запълнена единствено, че с един безкраен и неизменим обект, т.е. от самия Бог. Ама когато Бог го няма да запълни, никой смисъл произведен от нас нали, в един рационализираш се по ала Вебер, нали? няма как да, да, да замести Бога. Няма нещо, което да може да замести Бога в борбата с суетата. Какъвто и смисъл да произвеждаме, нали? както и да се опитваме да го рационализираме формално, материално, какъвто и на управление да си назначим, какъвто и харизматичен водач или пък бюрокрация да имаме начело, ние няма да може да се преборим с суетата. Нали? Единственото, което ще направим е да релативизираме смисъла. Това, което нали, се случва, както ч рационалността, бихме могли да подредим нещата до някъде. Mm. Така че а, за мен производството на смисъл по-скоро е нали, в суе. То би могло да, да произвежда и упрена мотивация, съответно и упрени жизнени планове, наративи и прочее, но до голяма степен а, се бие в основата си от тази неспособност да запълни тази огромна дупка, която е оставяло ничи, след като е обявил Бог за мъртъв. От друга страна, обаче, аз пак се връщам към Епония. Според мен е естетическият вариант, а, но дълбоко естическият вариант, а не този, който е свързан с свръхконсуматорство, е, може би, а, по-успешен, защото той е минималистичен и работи адхок, така да се каже, в рамките на всяка една секунда и се опитва да пребори суетата чрез отстъпление, не чрез настъпление. Нали? Вместо да настъпваме с смисъл, и да, даваме, да произвеждаме някакви нови а, пълноти, да го нарека, всъщност ние съпреживяваме а, света, такъв какъвто е, радвайки му се. И това е доста така, скетична позиция, защото в нея няма никаква норма, няма, няма, няма правило, което да стане общо и съответно да, да създаде някаква общност и да произведем нещо. Тоест, това е действително отстъпление, но за мен това е начин да избягам от а, суетата или да гона вятъра, защото няма лошо, в крайна сметка, гона вятъра. Ама това вятъра за мен не е смислен. А, другата страна просто да отстъпя и да гледам вятъра. Да усепя вятъра. Да преживее вятъра. Mm. Да съзръцавам вятъра. Това вече е съвсем различна а, позиция според мен. И тук съзръцанието приближава японската естетика до християнската мъдрост в някаква степен. Защото съзръцанието би могло да позволи на един християнин да види красотата на падащите цветове на вишната. И това е възможен мост а, в един свят, в който суетата все пак има своята альтернатива. Това въпросът ти, любо, който е изключително труден, разбира се, а, е въпросът, който аз бих отговорил, че наистина суетата има за своето обратно нещо А. Производството на смисъл индивидуален и Б. Отстъпление към съзръцание
0: м-м, на красотата. конкретно само през... Без някаква източна естетика, това може да го заходим. Междуто, не знам, това е... А... Всяка се замисля непълно логично. За мен е... работим и в, а... в начин, по който бих си мислил межилто на суетата. И, бай-дълъй, като погледаме на еклесиаз, някаква степен можем да видим и някакви такива начинки на източно влияние, колкото и нали, преувеличено това да звучи. Нали, има някаква начинка, която не е класически а, монотеистична по начин, по който а, Валю каза по-върно смисъл. Поне моя прочет по този начин изглежда.
2: А, аз ще се върна малко и, и искам да кажа нещо за това, кога. А, иначе съм съгласен с това, което казвам, но ще се хвана за темата за красотата, защото си мисля, че на нея може би трябва да помислим повече да. в тази. Ти ни обеща за жената да кажеш нещо. За жената, ами да, аз искам да кажа следното, че по принцип тази идея за тленността. Uh, и това, че този свят е тленен свят и разбира се бидейки грехопаднал и че всичко в него е от време и до време и той цъфти и прецъфтява като полската трева, uh, тази идея много тясно е попила в uh, средновековното усещане. Примерно със сигурност сме виждали uh, най-малкото две такива иконографии, които са много характерни. Едната е естествено иконографията на Данс Макабр или Танца на мъртвите като естествено с гравюрите на Ханс Холбайн и анонимната поема от ако не ме лъжи паметта 13 или 14 век която има преведени на български Впрочем, големия танц на мъртвите там има танца на мъжете, танца на жените но каква е идеята в това? Идеята е, че смъртта изравнява всички Естествено, млад, стар, красив, грозен, богат и беден, папата и последният бедняк. смъртта изравнява всички. В този смисъл суетни са човешките дела, защото всички различия в крайна сметка, в крайната точка, в момента на смъртта, биват изравнени и, и изчезват. Вариант на, на тази идея е идеята за момичето и смъртта, за което аз казах. Нали, знаем Шуберт има известната песен, Дертотун да Сметхен ако не ме може паметта на немски и естествено той има и струнен квартет и това е една тема, която Йофриде Йелинек, съвременната австрийска а... драматуржка има такава пиеса но там идеята е, че всъщност а... А... какво представлява иконографията смъртта подава огледалото на жената и тя е гола нали? обикновено красива, прекрасна и тя вижда образа си и му се любува и му се диви Uh, но всъщност идеята е това, което казах, че и това е много намовено, само се види през средновековието и особено в немски контекст, че всъщност красотата е нещо безкрайно тленно. Uh, и всъщност uh, никоя красота не може да се съхрани, никоя красота не може да се опази, затова ние трябва да се насочим към, тлен, към истинската и вечна красота, която естествено е тази, която е свързана с Божието Слово. Но това е една средновековна нагласа. Тя обаче се променя в един момент. А, и аз, без да съм сигурен, че съм оцелил кой е този момент, все пак го свързвам с едно много хубаво произведение, което се надявам някога да се появи на български. Става дума за трактата на един ренесансов хуманист, Аньоло Фиренцлола се казва, 15 век, не е много известен италянец, но той е написал един чудесен трактат, който се казва за красотата на жените и всъщност сега, mm-hmm. що се отнася до въпроса за това какво е красотата, Фиренцола не е толкова оригинална, защото той казва, че тя е подредено съгласие на частите и това е самия, той го свързва естествено с Платон, с Марсилио Фичино, с Цицерон т.е. с една богата платоническа и неоплатоническа традиция Тоест, това отношение той не казва нищо много по-интересното е обаче, че Фиренцола, анализирайки женската красота въвежда от една страна цяла една поредица от понятия, които от тук насетне ще станат доминиращи в разбирането на женската красота и ще първо ще печелят своето внимание в културата на съответно следващите епохи, особено много през 17-18 века. Именно, за първи път, в трактата на Фиренцова, ние виждаме понятия като, например, елегантността, очарованието, грацията, прелестта и за всяко едно от тези понятия съответно има италиански термини. Нали? Веността, грация, Геца, Леджи, Адрия а, паралелно с Белеца, което е основната дума за красота. Тоест Фиренцова изковава един речник, в който ще започне да се анализира красотата и по-специално женската красота. От тук насетне и това ще стане според мен опората на това, което ще израсне като суетност и като прекалено така вглеждане в собствения образ. От друга страна, и това също е не по-малко важно, една огромна част от трактата на Фиренцово е посветена на такива въпроси, като, например... Трябва ли лицето на жената да се напомадва с различни помади, как трябва да се носи косата, каква да е прическата, каква е връзката между прическата и дрехата, колко от женското тяло трябва да се остава открито, колко трябва да се покрива, защо трябва да се покрива нещо, кое не трябва да се покрива? Тоест, вие виждате, че тук се открива пред нас един цял хоризонт, от който те първа ще започват да набъбват смисли, чрез които и до ден днешен живеем, защото как да си представим съвременното модно увлечение и увлечението по модата ако не именно в този именно регистр в регистра на елегантност, очарование сексапил термин, който естествено се появява много скоро и цялата тази модна индустрия и бих казал даже и модното изкуство именно се ослания на точно тези идеи които още Фиренцова през 15 век е започнал да, започнал да анализира и тук искам да кажа нещо друго, че всъщност Отношението към суетата в един момент се променя и, то, и този момент е тогава, когато а, човека започва да държи на себе си. Тогава, когато настъпва този преход от, антроп, от теоцентризъм към антропоцентризъм и на преден план излиза идеята за себеутверждаването на човека. За това, че човекът носи ценности и достоинство и едно от неговите достоинства е неговата красота. И той не трябва да се срамува от нея, а точно обратно той трябва да се опитва да я пази и да се опитва да я разгръща и да я подсилва дори. Ами представете си, само едно изречение последно, 18 век, френската култура през 18 век, но какво е тя без роклите, какво е тя без перуките, какво е тя без пудрите, без развитието на десертите и гастрономията, не случайно тогава се ражда и за първи път гастрономията в, в европейското мислене, науката за гормето. Така че тези неща са пряко свързани. Действително,
1: жените са така субекти, които може би най-често свързваме с суетата. Особено аз лично свързвам на темата за суетата и с модата. И ми се струва, че модата може би е начин за работа с суетата. Варил, мислиш ли, че това е така?
2: А само да кажа че Леопарди големия италиански поет има един диалог за керамихромна диалог за, за диалог между суетата и модата, където се оказа, между модата и смърта, където се оказва, че те са две сестри. Нали, модата е се стана на смъртта. Е. А, и за това има връзка с модерен, какво mm-hmm. значи модерен, така, мимолетен и проче, и проче. Няма да го говоря за това, но аз искам да кажа нещо с модата по отношение на това, което любо през цялото време ни ръчка да, да говорим. За това дали аджеба има полза от суетата. Е. Има полза, и аз тук ще кажа едно мнение, което не е мое, но което също смятам за много резонно. То принадлежи на големия английски философ от 18 век Бернард Мандевил в неговата прочута басня за пчелите, която има под заглавието Частни пороци, публични профити, публични ползи. И тезата, която Мандевил развива в това наистина великолепно произведение, е следната, много простичко казано. Човешкото общество се крепи на пороците и всъщност то е такова, каквото е, благоденстващо, развиващо се, технологично усъвършенстващо се благодарение на частните пороци на хората. Тоест, ни Мандевил, представете си какво би станало, ако не съществуваше гордостта и а, чтеславието, т.е. суетата. Цялата модна индустрия ще приключи. А модната индустрия е, по времето на Мандевил, естествено, не толкова значима както сега, но сега си представете за какво става дума и какви пари се наливат в, в модата. Всъщност, ако човешката суета не съществуваше, ако човекът не е горделив, ако не е славен, ако не се обръща към себе си нарцистично и така нататък, ако не се любува на себе си, а, модната индустрия е свършена. Но как би, да си представим а, обществото, а, нали, без, а, а, ако тези просто това перо, просто го, го скипнем нали? и го, го, го махнем. Така че това ни каза Мандеви, той казва, че всъщност гордостта е построила повече болници, отколкото човешката добродетел. Uh, mm. Тоест, и тук може да си спомни. нали, спомнете тази популярна ам, мания, даже бих казал мания сред българските мутри в а, около началото на 21 век, когато те а, м, строяха църкви, параклиси, даваха пари за освещаване и така нататък. И до ден днешен виждаме, че ръководния кадър на държавата, нали, продължава да прави същото. Е, да, но всъщност тези пари, които се влагат, всъщност служат за нещо. Тоест, реално може да има полза mm. от това, което се въртят. Те пари, които се въртят, хубаво, те могат да идват от нечисти сметки, те могат да идват от нечисти джобове, в някои случай може да стават дума и за пранена пари и така нататък, обаче всъщност от тях има полза обществото. По същия начин, както модата и модната индустрия се храни единствено и само от човешката гордост и от суета, но представя си колко семейства, как се казва, живеят и се хранят, се прехранват от това нещо. Така че суетата всъщност е огромен двигател на економиката. А и една връзка последна от мен, не ни остана много време, но трябва да кажем, че суетата, изследването на конструкта суета е начална позиция в, в съвременната маркетология, защото голяма част от стоките и услугите се предлагат по такъв начин, нали, за да бъдат купени, който директно апелира към суетата, на потребителите. И за това действително огромна тема в съвременната маркетология е а, изследването на суетата и на степента. Включително има инструменти въпросници, които са разработени а, за да с които може да се измерва нивата на суетата. А, като суетата тук се има предвид в две дименсии. Основно от една страна appearance, от друга страна, т.е. интерес към собствения образ, начинът, на който човек се представя пред другите, и на второ място интерес към собствените дела и амбиции и стремежи. Нали, цялата идея за продаването на някакви стоки, които ни служат за нещо, да ни направят по-добри хора, да ни направят по-красиви, по-смели еди какво си, всъщност апелира към нашата суета. Така че, а, действително, от поне. 30-40 години, първите статии започват да излизат. Маркетологията а, и економическата психология са тясно свързани с следването на суетата.
0: Mm. Mm. Тук само а, да вметна нещо покри първата тема, която ти а, у, даде пример. Смисъл за тази директна връзка, нали, която ти е между суетата, прямо там при мутри и проче, и така нататък, и някакви публични блага. Защото това според мен е. Относително крайен пример. Мисля, че плодовете на суетата, там може да ги видиш много ясно, но реално, от мога на точка, суетата реже много по-дълбоко от това. В смисъл, тя, тя ти е в всякакви други своеобразни начинания. Особено също с изкуство, в интересна истина. според мен е, да си представим, че можеш да имаш изкуство без суета е абсурд. Съдласен съм. разговор съм говорил на всякакви нива. А според мен това е ключова част от човешкото състояние. Нали? Аз го ние като човешко без, без изкуство не, не мога да се представя как бихме изглеждали дори. А, и съответно то, отново, ако се върнем към първоначалната ми дефиниция нали, за суета като мотиватор, тя е основното нещо, нали, дали ще е платформата, по която Стоян беше споменал, че а, нали, може да са различни а, действия, нали, които съответно те изваждат от тая суета и така нататък. Нали. Чрез работата нали, избягваш непоизвеждайки блага и така нататък, избягваш от суетата. Според мен тя винаги е била в началото, но каквото и действие ти искаш да започнеш да правиш, дали ще за да изкараш пари, дали ще се изразяваш и така нататък, то в крайна сметка винаги може да го редуцираме към а, суета. И то в Огромна част от случаите, когато не става въпрос за някакво непосредствено оцеляване. Всичко останало над това нещо, мисля, че е много трудно да не бъде редуцирано съответно до света.
1: Да, ако Кажи мога се, да, да се вклиня, да, да кажа всъщност, че действително вятър. Работа е на нали, света. Изобщо суетата е свързана с вятъра, но вятъра може да бъде впрегнат. в момента сега има възобновяеми източници на енергия, вятърни паркове. Така че вятъра си е вятър, ама действително той може и да, да произвежда, т.е. да бъде от полза. И няма как суетата аз да не свържа не само с егоизма, който е в основата на консумеризма и на ухажването на потребителя, който трябва да не просто знае собственици потребности, а да ги умножава, да се грижи не за душата си, а така се каже за жаждата си, за желанията си, които обаче е добре да бъдат съгласувани с пазара все пак, да не създават такива турбуленции в него. Така че със сигурност суетата е основен така, компонент в структурата на потребителя. Това даже на някаква степен е неговата аура. Аз бих казал, че потребителя има една своя аура и това е суетата без нея той няма как да влезе на пазара, за няма да консумират да е какво прави в момента. Така че безспорно, да, безспорно, безспорно, суетата тук не просто е от полза, а някой се възползва от нея, бих казал. Но ползата от суетата според мен може да бъде открита и е на още по-дълбоко място. Изобщо за концепцията за АЗА. Какъв е смисълът да създаваме един АЗ, ако той все пак не бъде вятър работа? Тоест, Суетата според мен като концепция, не занимаването с това да се гледам в огледалото, да си славам червило, че стана въпрос днеска, да правя някакви други неща с себе си и да гледам ефекта от тези неща в моите отношения с света и с другите, на практика е суетна дейност. Тоест, гоняйки вятъра, аз в един момент настигам себе си и разбирам, че всъщност, абе аз съм нещо по-различно от вятъра. Тоест, суетата за мен е, е създала и работила полезно много за индивидуалността. За това. Човек да mm. види себе си въпреки своята мимолетност и да припозная Аза си по някакъв по траен начин, да, да държи на себе си, това впоследствие ще бъде употребено за целите на консуматорското общество а, и то продължава да бъде употребявано и до ден днешен, но в самото начало суетата за мен е била някаква среда, в която Аза е успял да огледа себе си. Ние казахме, че ще говорим с Валиви за нарцисизма. Може би той тук ще ме допълни специално за това, но нарцис, крайна сметка, е един аз, който вижда себе си. Нали, до такава степен, че нали, в един момент да се затваря в себе си, но без тази суета, според мен, аз трудно би могъл да се роди. Нали, чак тогава може и да си постави някаква цел да гони Божието Слово hmm. или да остави вятъра на страна, но. Но някакси суетата според мен е работила много ползотворно при създаването на АЗА. Не знам, Валя, ти какво мислиш? А,
2: аз съм абсолютно съгласен и се радвам, че ти зачекна тази тема, макар и в края на нашия разговор, защото действително е така. Сега ние не успяхме да говорим за нарцисизма, защото това е тема, която може би за нея си струва да се посвети отделен, отделно издание на, на, на подкаста, защото темата е огромна. Темата е огромна, но все пак аз ще кажа и важна и все по ще Той само любо ще човек.
0: Абсолютно, да. Аз директно вимествам между другото и почвам. А,
2: но, но действително съм напълно съгласен с това, което Стоян казва и е, бих казал даже и последния начин. Нали? Нарцисизма, т.е. натоварването на собствения образ с либидна енергия, типично по Фройд дефиниран, тогава, когато ти Насочваш hmm. ли бидните си инвестиции, т.е. инвестициите на твоята сексуална енергия, обща а, и жизнена такава, не върху другия, върху образа на другия, върху собствения образ, така както прави Нарцис, защото нали, той изключва там нимфата Ехо и насочва, така тя е изключена пада под чертата ти да се каже единствено това, което остава е неговата насоченост към самия себе си, и влюбеността му в собствения си образ а, макар ние да сме свикнали mm-hmm. да интерпретираме нарцисизма а, в по-скоро пеюративен аспект, по-скоро негативен аспект и това действително е така, има логика защото знаем, че нарцисизма е а, така елемент от всяка а, уважаваща себе си психопатия а, но въпреки че, въпреки, че е възможно да го толкуваме и така негативно, както и е обиквенно го прави, нали, говори се за открит, за прикрит нарцисизъм и така нататък, все пак трябва да кажем и нещо, което нали, отново Фройд някак си ни връща към него, че всъщност наченката на човешкия аз се крепи върху един такъв първичен нарцисизъм, той не случайно го нарича първичен, в който собственото аз е инвестирано с либидна енергия и представлява нещо ценно. И обратното, тогава, когато този нарцисизъм отсъства, тогава, когато тази инвестиция върху собственото аз отсъства, тогава се появяват различни патологии. Било то от депресивния кръг, било то от така психотичния кръг, бихме могли да кажем. Тоест, тогава, когато ние имаме едно разпредметяване на Аза или едно деиндивидуализиране, омъртвяване, мортифициране на Аза, тогава ние като че ли сме нагазили в сферата на патологията. В този смисъл, нещата са много особени, аз бих казал опасни. Тоест, темата за нарцисизма и за ази и за суетата е всъщност тема така на един оголен браснач и човек се движи по него в мисленето си, постоянно рискувайки да падне ту от едната страна, където е нари, нарцисизма, суетата, гордостта, психопатията в крайна сметка, ту в другата среда, другата страна, където mm. е депресията, психозата и така нататък. В този смисъл трудно ми е за мен да си представя един, един, един изграден аз, Чисто генетично имам предвид историята на човешкия живот от детето, което знаем, че то не се ражда с аз, а, с а за постепенно се обособява и се стабилизира в него. Трудно е да си представим, че този аз би могъл да, да укрепне а, и би могъл да се социализира, защото знаем, че социализацията минава именно през аза и през неговата структура, ако в него няма една такава първична либидна инвестиция, която да го поддържа. А, в този смисъл ние сме обречени да сме обречени, няма суета. Ние сме обречени а, а, и на, не, същ... на, ние не можем да съществуваме без, без тази суета. Няма кой да ни подпира аз отвътре. И за това забележете, аз, аз се сещам нещо, което Аристотел много правилно е казал, което той каза, че човек преди да бъде приятел с другите, трябва да се научи да бъде приятел със себе си. Аутофилия, да има а, а, филия, приятелство към аутос към самия себе си. Ако не можеш да си приятел със себе си, не можеш да бъдеш приятел и с другите.
0: Това, между другото, хареса ми, че, че за себе си трябва да имаш една филия. И, между другото, в момента е 8 и 10. Време за филма. Съвпада с плановете ни, принц. С
1: какво ще я намажеш,
0: любо? С суета.
1: Вижте, суета на суетите,
2: но филията си е филия.
0: <рък> Те, ми... е един доста суетен финал в да смисъл, минахме и през нали, кой ще ми подпира аз и сексуална либидна енергия като цяло, в смисъл аз много се радвам от това финал, Радко е толкова цялостен и за затримани едновременно а, Момчета, останали все пак темата за а, нарцисизма, това с удоволствие може да го заходиме, ние с вас си говорихме за мишче, още една тема мишче за скуката Uh-huh. А, така че потенциално би било интересно да, да подходим. Мисля, ми е ужасно приятно да ви слушам и двамата. Аз даже не разбирам за пореден път защо присъствам в тия подкасти освен нали, да, да придавам някакви тъпи коментари към края. Така че, за хубост а, също така. За пример. Това е ясно. Това е ясно. В смисъл, ще, ще ви дам колекция мои снимки, нали, които, да, кои, mm-hmm. които да ви предават нали, някаква естетика. Нали, не японска или нещо подобно. Но, за скрийнсейвър. Абсолютно, абсолютно скринсейвер Добре, изговорих 20 глупости. А, да се надяваме, че днешният ни разговор бил интересен на нашите слушатели. А, съответно, ако имате коментари по него или искате евентуално да засегнем още някаква свързана тема, която е покрила суета, или съответно нарцисизъм и така нататък, може да го споделите с нас билото на нашата фейсбук страница или, съответно, ако сте наш патрон, нали, в patreon.com на който е черта а, вие също ще имате достъп и до нашия Discord сервер, където си говорим за серия такива а, теми от нашите подкасти, а и не само. Е, наскоро пак спорех с някой за капитализъм. Не знам, а, мисля, че това става вече мой, мой своеобразен навик. А, та, ако искате да се включите в нашото community, то по този начин може да го направите. И а, последно нещо, което мисля, че ще, ще е полезно. А съвсем скоро планираме отново да се завръщаме лека полека към събития на живо, т.е. евентуално през лятото, юли, август и така нататък. Очакваме да имаме вече събития, където не си говорим само в подкасти или по видео и така нататък, а ще бъдем и на един COVID разстояние, така че очаквате скоро повече информация и за това. Ами, до нови срещи и беше ни драво!